0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou a gravar o um episódio de um local muito especial, porque eu e a Inês e a, e a Iris, a nossa filha, estamos a viajar pelos Açores. Então estamos aqui na ilha de São Miguel, mais concretamente por trás de mim. Estamos nas, na zona das Furnas e está a ser completamente incrível. É um local mesmo de sonho, um paraíso do, do, do nosso país, um paraíso lindo. E, e já tivemos a, a, na Ilha Terceira, tivemos na Ilha Graciosa e agora estamos aqui a explorar a, a Ilha de São Miguel e, e estamos completamente apaixonados e eu não queria deixar de passar esta ocasião sem gravar o episódio semanal então fizemos aqui uma pequena pausa e pronto, eu estou aqui num, num setting um pouco diferente do normal provavelmente até se vai haver assim algum ruído de fundo, seja de, de, dos animais, há aqui também um, um parque onde as pessoas fazem uh, zipline, portanto às vezes já aparece alguém a gritar, e, mas portanto uh, bem-vindos ao episódio de hoje. Eu hoje queria falar com vocês um tema que é o que fazer estou a perder dinheiro, o que fazer e agora? Ok, portanto, normalmente nesta jornada de, de, de investimentos o primeiro grande passo que as pessoas dão é perderem o medo de, 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 e de fazerem o primeiro investimento, mas depois de fazerem o, o investimento há toda uma, grande, uma, toda uma grande questão que é e agora, o que é que eu faço? E especialmente quando se começa a perder algum dinheiro é quando as pessoas começam a entrar em pânico. Então eu queria fazer aqui este, este episódio sobre este tema, que é um tema-chave uh, na vida de qualquer investidor. Então, va vamos daí. Então, uh, nós já passamos então esta primeira fase, ou já passaram esta primeira fase, e fizeram um investimento, ok? Fizeram um investimento, e agora o investimento está uh, a perder dinheiro, e está no vermelho, e o que é que vocês fazem, ok? O que é que vamos fazer agora? <risos> então, a primeira grande questão que eu coloco é, este investimento, quando entraste neste investimento, tinhas uma tese de investimento ou não? Ou seja, tu entraste com uma tese sim ou não? Então, se a resposta é não, então a minha, a minha recomendação é fecha já a posição e aprenda a lição, ok? Portanto, a, a coisa mais importante é quando vocês fazem um investimento têm que ter uma tese do porquê é que estão a investir, ok? Se não a têm, então algo tremendamente mal está a ser feito, ok? Portanto, muito importante nós, antes de entrarmos, por muito ou pouco trabalho que façamos, uh, temos que ter uma tese. porque é que a gente está a entrar? Portanto, se estamos a comprar uma ação temos que ter uma tese da ação. Eu acredito na empresa por exemplo a Amazon porque tem um modelo de negócio fantástico porque são melhor que os concorrentes porque o, o mercado de e-commerce ainda está uh, uh, em franca explosão porque eles vão ter uma vantagem competitiva na área da de, de, de AWS e por aí fora, ok? E portanto, é, tem que ter uma pequena tese, não pode, agora tudo depende também do vosso estilo, pode ser uma tese mais elaborada ou menos elaborada, mas tem que ter uma tese e tem que pensar porque é que estão a investir e porque é que este investimento uh, mereceu a vossa atenção e o vosso dinheiro, ok? Ok. Um, se vocês não têm, então temos que ter aqui, este um alerta, que realmente há algo que, que provavelmente não está a ser bem feito, ok? E isto é muito comum acontecer, seja nas pessoas mais uh, uh, imaturas, portanto mais verdes que estão a iniciar neste processo, ou também nas pessoas mais, mais experientes, ok? Portanto, especialmente quando se está a começar, existe muito a... Uh, ainda se está a encontrar um estilo de investimento e então é muito comum as pessoas investirem porque, ah, mas a empresa desceu, uh, está aqui, desceu de 5% e isto é uma boa oportunidade, ou porque, ah, porque a, a média dos últimos dias, não sei quê, não sei o que mais, ok, pronto, isso é... Isso é insuficiente, ok? Portanto, isso é isso. vocês estão, no fundo, uh, uh, a entrar no investimento completamente às escuras. Não sabem o que é que estão a fazer, ok? Portanto, nestas ocasiões, se o fizeram, não tem mal, saiam, fechem a posição, aprendam a lição, ok? Foi uma, foi uma lição barata, pensem assim, ok? Uh... Eu, eu, eu pessoalmente isto também é algo que já me aconteceu, obviamente, especialmente quando estava a começar a... a... Aconteceu-me várias vezes em que, portanto, fazia um investimento porque no seio do meu trabalho, dos meus amigos, havia, havia, por exemplo, uma conversa. Ah, porque isto já foi há muitos anos atrás. Ah, porque esta empresa uh, tem um grande futuro, porque não sei o quê. E depois, ah, ok, bomba. E entrava, mas sem fazer o meu estudo, sem fazer a minha análise. E, e, muitas, e depois isto são conversas de café, ok? ok Portanto, vocês, no fundo, têm que ter a sempre vossa, a vossa postura, a vossa opinião, a vossa, a vossa análise, ok? Portanto, esta é a primeira, a primeira recomendação. A segunda recomendação é vocês perguntarem-se, ok? Ok, estou a perder dinheiro, então, mas alguma coisa mudou alguma coisa mudou no investimento que eu fiz. Portanto, aqui uh, o chave é então reverem a tal tese de investimento, ou seja, vamos imaginar que eu investi, eu vou-vos dar um exemplo, eu investi na, 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 na empresa da Alibaba, há coisa talvez de um, um mês atrás, e, e entretanto ela já desceu para aí mais uns 15%, eh, epá, nada mudou na minha tese de investimento, ok? Portanto, aquilo que, aquilo que era a minha tese de investimento, porque é que era uma empresa boa, com potencial e com capacidade de crescimento, nada mudou neste mês e meio. Aliás, quanto muito até vejo isso como uma oportunidade para reforçar ainda mais o meu investimento, ok? Portanto, o importante é sempre vocês terem esta vossa tese de investimento e estarem constantemente a pensarem, mas alguma coisa mudou, sim ou não? E isto não implica trabalho diário, ok? De longe, não implica mesmo trabalho diário, implica um trabalho de estarem a pensar, uh, averiguarem as notícias, estarem a pensar se existiu alguma, alguma alteração à vossa tese de Investimentos. E, e é assim: vocês têm que pensar e perceber que vocês nunca vão adivinhar quando é que é o fundo, nem nunca vão adivinhar quando é que é o topo, ok? Vocês têm que pensar: é, eu acredito que esta empresa tem um grande potencial de crescimento para os próximos anos e, portanto, eu daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, este investimento vai me fazer, vai, vai, vai ser bastante rentável. Portanto, se pensarem assim, torna-se completamente quase irrelevante o que está acontecendo. De curto prazo, ok? Porque, por exemplo, eu quando invisto, eu invisto sempre, eu tenho sempre um retorno mínimo de 15% ao ano, ok? Como objetivo, digamos. Uh, o que é que 15% ao ano significa? Significa que em 5 anos uh, multiplicar o, por 2 o investimento, ou seja, dobrar o investimento Uh, portanto, isto é um pouco sempre o, a minha, o meu objetivo, o meu target enquanto investidor. Portanto, eu quando entro para, para um investimento, epá, eu tô, não estou muito preocupado se o investimento caiu uh, 10%, se caiu 5%, se caiu 15%, o que seja, porque o meu objetivo é daqui a 5 anos ter dobrado o investimento, portanto eu meto as coisas em perspectiva e, e se eu estou confiante na minha análise quanto muito até vejo essa pequena descida como uma deslocação do mercado em que eu quero aproveitar essa, essa descida uh, agora lá está, é preciso realmente ter aqui uh, confiança, ter feito uma análise séria e perceber que o que é que estamos uh, a fazer e porquê uh, e depois é preciso ter um pouco de um pouco de uh, é preciso ter uh, é preciso ter resiliência, não é? Porque muitas vezes estamos a ver o mercado a ir contra nós mas se acreditamos no que, no que estamos a fazer é seguir em frente agora uh, vou, a terceira coisa que eu queria dizer é que pronto, realmente o importante é, volta a frisar, é diversificar ok? Portanto nós uh, uh, temos que também ter consciência que Uh, vamos sempre a dada altura fazer um investimento que não correu como queríamos ou porque a tese de investimento que tínhamos não se materializou e então o importante é diversificar porque uh, se um desce os outros vão subir, ok? Portanto uh, é muito importante uh, realmente esta, este conceito de não meter todos os ovos na mesma cesta, no mesmo cesto e realmente uh, termos várias uh, empresas, várias ações em que se tem a uh, convicção e que se investem então se realmente eu estiver, a, estiver no vermelho na alguma posso estar relaxado porque uh, em média vou estar bem no, no global da, da carteira. Agora, vamos para o, o, o outro ponto que eu queria falar, que é uh, beta ver versus alfa, ok? Vocês quando começam a ver uma queda, vocês têm que perceber se isto é uma queda beta ou se é uma queda alfa, ok? Esses são termos agora um pouco complexos, mas muito simples de entender, ok? O beta significa uma correlação com o mercado. Okay? Portanto, vocês, se estão a cair, têm que pensar, isto é, é, é uma queda que vem do mercado ou é uma queda especificamente atribuída a, a empresa, à empresa. Portanto, beta significa o, uma correlação com o mercado. alfa significa a variação de retorno em, em comparação com o mercado. Okay? Portanto, vou-vos dar um exemplo muito simples. O mercado... O mercado, o que é que significa o um mercado? O mercado tipicamente aqui é, é a média geral de todas as empresas no mercado. Normalmente uh, o que se costuma usar como referência é o, é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas norte-americanas, mas também uh, o MCI World, que pega nas maiores empresas do mundo, também costuma ser outro, outro indicador de, do mercado. Mas quando, o, quando se olha para este mercado, e digamos que o mercado... Uh, agora, por exemplo, neste, nestes primeiros seis meses subiu 25%, ok? Isso é uma subida beta, portanto isso é o mercado que subiu, ok? Agora, quando vocês investiram na empresa Google e a empresa Google, uh, digamos que subiu talvez uns 50% a 60% desde o início do ano, que por acaso uh, acho que é à volta, à, à volta disso, uh, isso é... A diferença dos 50 para os tais 25 é o alfa, portanto, é o valor que vocês criaram acima ou abaixo do mercado. Portanto, quando vocês estão a perder dinheiro, é importante também pensar, isto é beta ou é alfa? Porque se é beta, aquilo que eu posso dizer é que eu estou muito mais confortável para, para não me preocupar minimamente, ok? Ok? porque significa que é o um ajustamento global do mercado, o mercado agora está um pouco mais uh, bullish ou está mais bearish e isso e e é mercado, é tranquilo, é, é, é as normais movimentações de mercado, ok? Uh, portanto para a malta que investe em ETFs uh, portanto isto vocês tipicamente estão a replicar o mercado agora para a malta que investe em ações específicas este é um conceito que é importante que é realmente vocês perceberem se então a variação, esta, esta, esta perca de dinheiro está a vir de beta ou seja, se é o mercado que simplesmente está a descer ou se é de alfa porque se é de, de alfa então aí é importante é, estar muito alerta e estar muito atento e, ter, e, e perder algum tempo a investigar o porquê porque aí já é algo uh, atribuído especificamente à empresa portanto vamos dizer que eu investi numa empresa chamada Equinix, que é uma das grandes empresas do setor do mercado de data centers, ok? Esta empresa agora desceu 30%. Não desceu, isto é a figura, é, é, um, é, é um exemplo que eu estou a dar. Vamos imaginar que eles desceram 30%, mas o setor dos data centers uh, manteve-se relativamente flat. Ou seja, não subiu, nem desceu, ficou ali mais ou menos na mesma. Uh, isto aqui tem que suscitar realmente a curiosidade e, 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 e o cuidado de ir analisar, epá, mas o que é que então aconteceu especificamente na empresa, porque isso aí vai indicar, vai, vai, vocês têm que analisar para perceber se então a vossa tese de investimento mudou ou não. E vou-vos dar um exemplo, é, é, às vezes acontece, olha, a empresa desceu imenso porque epá, não atingiu bem os earnings que, que eles... Que os, que os analistas esperavam. Mas a empresa continuou a crescer, Epá, a, a diferença para os earnings foi mínima e foi só isso que despultou uh, a queda. Epá, eu nesses casos estou completamente tranquilo. Epá, siga para, para a frente. Isto é o um mercado a fazer overreacting, ok? Agora, se... Eu vou ver as notícias e vejo, pá, o CFO despediu-se. Está uh, aqui um, um, um lawsuit em marcha porque uh, eles fizeram isto. Não sei que é e Eu aí já fico muito de pé atrás. Fico é, isto, calma que isto é um isto é é um é, digamos em inglês isso é um red flag cá aqui fumo e há aqui há aqui um potencial problema. Portanto, nestes casos, uh, então aí eu prefiro, dependendo obviamente é muito específico, específico, mas nestes casos então aí se calhar já exige tomar uma ação rápida e, e se calhar eventualmente fechar a posição porque está a acontecer algo que pode ainda continuar a deteriorar, portanto o importante é perceber a tese alterou ou não, portanto voltemos então a fazer aqui um, um mini recap do que já falámos, portanto em primeiro lugar entraram com uma tese de investimento, se não entraram então fechem já a posição, aprendam a lição e comecem a fazer o vosso trabalho de casa nas próximas, uh, nas próximas uh, investimentos segunda uh, é perceber, alguma coisa mudou, mudou na tese de investimento okay? portanto rever a tese de investimento se nada mudou, seguir em frente Terceira dica era, é diversificar, ou seja, continuar a diversificar. Este é o, o, o lema ou o mantra mais importante que no mundo dos investimentos. Quarta, perceber se esta variação, se esta queda vem de beta ou vem de alfa, ok? E portanto, se vem de beta ficar tranquilos, isto é a movimentação do mercado, se vem de alfa isto tem que suscitar vocês fazerem uma análise e pensarem e perceberem se, o que é que está aqui em perigo e porque é que isto está acontecendo, ok? E agora, uh, outro, outro, ponto, outro ponto que eu também vos queria uh, salientar é realmente uh, portanto quando investirem, investirem sempre com a perspectiva de longo prazo, ok? Portanto, quando vocês investem com a perspectiva de longo prazo, acaba por ser um pouco irrelevante estas quedas de, de curto prazo, acaba por ser um pouco irrelevante, sem empresa era aquilo que eu já, já abordei há pouco, mas acaba por ser um pouco irrelevante sei, o que é que se está a passar no curto prazo e porquê. Porque o que vocês têm que pensar é que no longo prazo a vossa tese de investimento tem muito mais probabilidade de materializar. No curto prazo não, ok? Mas vou-vos dar um exemplo. Uh, vamos acreditar, eu, eu acredito, por acaso eu acredito, mas eu acredito que, que a Spotify vai liderar uh, o uh, um mercado de áudio e que vai ser o grande player no mercado de áudio não só a nível de músicas mas também a nível de podcast e não sei o quê e portanto neste contexto eu acredito que eles têm um futuro grande para a frente e que vão crescer imenso e que vai ser uma, uma empresa muito boa daqui a uns anos isto, digamos que é, é a tese de investimento que vocês têm no curto prazo o reconhecimento dos outros investidores disto que eu acabei de dizer, epá, é zero, ok? É, se tem que assumir que é zero, a malta nem sequer está desperta a isso, ok? Se calhar há uns que estão despertos já começam a pensar, ah, realmente a Spotify está neste caminho. Mas vocês têm que perceber que no curto prazo há muita oscilação, volatilidade e, e portanto, uh, Aquilo que vocês estão a investir, ou seja, aquela peça que vocês acreditam, só se vai materializar ao final de alguns anos. Portanto, se eu investir na Spotify, eu estou. Uh, uh, eu estou. Tô acaba por ser um pouco irrelevante para mim a movimentação de curto prazo porque eu sei que o mercado ainda não está bem a ver para onde é que aquilo vai e sei que se calhar vai subir, se calhar uns 5, 10% se calhar vai, subir, vai descer outros 5, 10% e isso não me importa porque aquilo que eu quero quando invisto assim numa empresa é tal como eu vos disse, é duplicar o meu investimento ao final de 5 anos portanto, eu tô, eu tô, eu tô, a, a minha preocupação é mais a minha tese de investimento é algo que se vai materializar, sim ou não. Portanto, é pensarem sempre assim um pouco, a, a longo prazo, tudo, o risco reduz imenso. Portanto, este é o conceito, e resumindo, é, é pensarem que a longo prazo o risco reduz imenso. Portanto, não, não ficarem focados no curto prazo, não ficarem ali obcecados pelas movimentações do que é que está a acontecer, subiu, desceu, sim ou não. E, e, portanto, isto significa que eu, eu, enquanto investidor, é, e agora já é muito específico, eu, eu tendo a investir em ciclos de 3 de 5 anos, vá. Tendo, tendo a fazer os meus investimentos em ciclos de 5 anos. Portanto, eu, nós, nós no mundo dos investimentos, fazemos dinheiro quando conseguimos comprar a um, a um bom preço e sair obviamente, vender a um bom preço. Portanto, é, eu tipicamente quando eu faço a minha tese de investimento é porque eu acredito que vai ter aquele potencial futuro, acredito que neste momento está undervalued, portanto é um bom preço de entrada, e depois tenho a minha tese a 5 anos e digo assim, eu acredito que a 5 anos esta empresa vai ter este Vai ter, este, vai, vai ter este perfil, vai atingir esta avaliação, vai chegar aqui, e portanto eu ao final de 3 anos, 4 anos, começo então a estar mais atentos, a monitorizar, para perceber se então a minha tese está a se materializar ou não. Depois, então acaba por ser uma questão que... que, uma questão que que eu coloco a mim ao final desse, desse período, 3, 5 anos, que é, ok, então e agora? Quero continuar a investir porque a empresa daqui a, daqui a mais 5 anos vai continuar a crescer e vai ter outro perfil e não sei o que, não sei o que mais? Ou quero sair agora a vender e se calhar realocar este capital para outras empresas? Portanto, eu penso sempre assim em ciclos de 5 anos, normalmente eu invisto sempre muito a longo prazo. A é para dizer a verdade, eu normalmente até quando invisto, são poucas as vezes em que eu vendo uh, as ações porque uh, acho que uh, acabo, acabo por, por, por continuar a acreditar muito depois no potencial da empresa e, e acho que isto é óbvio quando... Quando vocês pegam numa empresa boa, eu vou dar um exemplo, uma Amazon, uma Google, não sei o quê, pá, esta era uma empresa que, que era muito boa há 5 anos atrás, era muito boa há 10 anos atrás, era muito boa há 15 anos atrás, era muito boa há 20 anos atrás. Portanto, como investidor, vocês tinham feito um mega investimento se simplesmente se mantivessem na empresa a muito longo prazo. Portanto, eu também tenho isto muito consciente em mim, no meu processo de decisão e de realocação de capital. Uh, portanto, meus amigos, uh, acabou por, é, é, são estas as várias, as várias dicas que eu vos queria dar quando vocês começarem a ver o vosso portfólio perder dinheiro e a pensarem o que fazer. Uh, agora, só queria, uh, em, em, em jeito de conclusão, também só queria dizer que realmente uh, se vocês tiverem, a, se o vosso perfil de investimento for um perfil uh, mais a nível de ETFs, Uh, vocês uh, acabam por estar a investir já numa, num, num portfólio diversificado, não é? Portanto, também depende agora, obviamente, do tipo de ETF que vocês vão escolher, mas o, o, o ETF tipicamente é um portfólio mais diversificado. Portanto, aqui a, a única grande diferença que, que eu digo é que, que eu diria em, em relação ao que eu disse, porque. A, Todo, toda esta recomendações que eu disse é, é mais aplicada à compra de ações, à compra de ações stock picking, digamos assim, uh, mas também uh, isto, estas recomendações também são aplicáveis a, a, ao mundo dos ETFs, agora com algumas nuances, não é? Portanto, se vocês comprarem uh, um ETF, uh, o, nível de, o nível de trabalho, de envolvimento que vocês vão fazer é diferente, ok? Portanto... Vão, vão continuar a mesma até ter que ter, ter uma tese de investimento agora uma tese de investimento se calhar demora um minuto <risos> um, um minuto entre aspas a, a definir versus enquanto se calhar uma ação demora muito mais tempo a fazer portanto vocês por exemplo vou dar um exemplo uh, eu vou investir no no S&P 500, porque é as 500 maiores empresas norte-americanas e eu acredito no potencial da, da economia americana e estas empresas são as empresas que lideram o, o mundo e lideram a globalização e são aquelas que são os, os grandes motores de, do mercado financeiro. Pronto, é a vossa tese, ok? Está aqui definida a vossa tese e é por isso que vocês estão a investir. Se vocês pegam num investimento, vou tirar para o ar. Uh, que não, por acaso eu não, não, não sou da, mas uh, atiram, fazem um investimento num ETF de mercados emergentes. Porquê que fizeram esse? Ou seja, tem que então pensar, escrever um ou dois ou três bullet points de porquê que fizeram esse investimento. Uh, claro que quando vocês estão a fazer uma ação, este nível de, de escrutínio, este nível de, de ir a fundo é muito, muito maior mas a, a grande diferença é que realmente os ETFs já são diversificados e depois acaba aquela, aquela, aquela discussão que eu estava a, dizer, a dar do beta versus do alfa, acaba por ser um pouco, uh, pronto, não se aplica, não é? Porque no caso dos ETFs só estamos a falar de, de, de beta. Uh, agora, o que é fulcral no, no mundo dos ETFs é realmente longo prazo. É longo prazo, é longo prazo, porque aí vocês têm a diversificação a trabalhar a vosso favor e então aí é só deixar a máquina, a máquina acontecer. Portanto, este, este é um episódio que é um tema que eu acho que é realmente muito, muito interessante, que é o que fazer agora, não é? Agora que já fizeram os investimentos e como limitarem os vossos. Erros, os vossos enviesamentos comportamentais e, e deixei-vos então aqui estas, estas cinco dicas de, do que podem meter em prática, porque realmente, se formos deixar apenas a parte comportamental a gerir a nossa decisão de investimento, é aqui que todos os problemas, todos os erros vêm, e porque, pronto, é. é, é, é Faz parte da nossa natureza, isso é um episódio que eu também quero fazer mais em detalhe com vocês, mas faz parte da nossa natureza, não é se o mercado está a descer, nós termos medo, se o mercado está a subir, nós termos mais aquela ganância, quando deve ser ao contrário, não é? Nós devemos é pensar realmente ao contrário e, e então esta, estas dicas que eu vos deixei aqui ajudam-vos também a, a, a limitar estes erros comportamentais. Portanto, meus amigos, agora como podem ver atrás de mim está um sol brutal e eu vou ter com as meninas, vamos aproveitar e vamos explorar esta ilha de São Miguel que está a ser fantástica e estamos a amar. E, e portanto, muito obrigada por me acompanharem em mais um episódio e dúvidas, feedbacks, enviem as vossas mensagens. Se tiverem a gostar do conteúdo, só vos peço que partilhem com alguns amigos que acham que este conteúdo pode ser interessante. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt. Atenção!